0: Mentes Audaces. Conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia, de democracia y paz. Es un asunto de la vida misma. Una conversación que concluye en oportunidades, en el bien común. Ese es el propósito de este podcast. Mentes Audaces. Una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
1: Hola amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Mentes Audaces, un espacio en el que les contamos cómo las ideas de gobiernos, comunidades, empresa privada, sociedad civil se unen para poder tener una vida mejor, una vida en libertad. Yo soy Liz Esteves. Gracias por unirse y vamos a hablar el día de hoy sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Quisiera empezar dibujando un escenario. ¿Qué tal si ustedes están en una familia en el que solo uno de los miembros de la familia puede hablar, los demás no? uno de los miembros de la familia es el único que puede decidir por sobre la vida de todos los demás les gustaría vivir en una situación así es improbable y qué tal si en cambio están en una sociedad en donde no pueden utilizar sus redes sociales donde no pueden acceder a ningún tipo de información de lo que pasa en su comunidad, en su país, en el mundo no a través de internet, de radio prensa, televisión, eh, sería extremadamente limitante no saber lo que está pasando allá afuera por eso vamos a hablar de los medios de comunicación porque es el rol que ellos tienen en la sociedad y para eso eh, quiero conversar con una experta en el tema. Estoy feliz de que Stephanie Shoemaker, quien es la agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, esté conmigo en este momento. Stephanie, ¿cómo estás? Bienis, Gracias. Qué gusto estar contigo hoy. Gracias, Stephanie. Cuéntanos un poco de ti para que nuestros amigos te conozcan. Sí, mucho gusto a todos.
2: Soy uh, de Carolina del Norte, de los Estados Unidos. Muy orgulloso de estar representando a mi país en el lindo Ecuador. Y estoy muy emocionada de hablar con ustedes hoy sobre el tema muy importante de la libertad de expresión y la libertad de la prensa. En los Estados Unidos, el derecho de hablar libremente, sin restricciones o supresiones, está consagrado en uh, la primera enmienda de nuestra
1: constitución. Cuando hablamos de libertades de, de prensa, Stephanie, tú que eh, tienes una relación constante con los medios de comunicación, ¿cómo tú podrías definirla? Bueno, Lisa, el,
2: um, el núcleo de la libertad de prensa se fundamenta en la información, básicamente. La información verás, La información está a disposición de la gente para entender los acontecimientos y las fuerzas que dan forma a sus vidas y que ponen en relieve problemas y soluciones que de otro modo quizá no notarían. Uh, los medios de comunicación independientes son esenciales para democracias vibrantes y resilientes. El periodismo desempeña un papel crucial en la lucha contra la corrupción, proporcionando al público información veraz y llamando la atención sobre los
1: abusos de los derechos humanos cuando ocurren. Es como una luz. Stephanie, tú mencionaste la importancia de la libertad de prensa, pero cuando se habla de estos temas también es común que se hable de la libertad de expresión. Explícanos, por favor, cuál es la diferencia o incluso la relación entre estos dos derechos.
2: Bueno, la libertad de expresión y la libertad de prensa son, son vinculados y son las piedras angulares de las democracias. Sin libertad de expresión no existiría la libertad de prensa. La función de la libertad de expresión es ser la facilitadora de la promoción de otros derechos humanos. De hecho, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha escrito que esta libertad de la expresión es la
1: matriz, la condición indispensable de casi todas las demás formas de libertad. Stephanie, cuando te oigo hablar que este ha sido un derecho consagrado desde hace muchos años atrás, tanto en Estados Unidos como en otras sociedades como Ecuador, eh, significa que hay desafíos para que estos derechos se lleguen a cumplir. En estos momentos, considerando que estamos post pandemia, considerando la tecnología y muchos otros aspectos, ¿cuál dirías tú que es el desafío más apremiante en tu concepto sobre los derechos de la libertad de expresión y la libertad de prensa?
2: El primer reto que yo veo es la desinformación. Uh, vivimos en un mundo con información uh, atomizada uh, por las redes sociales, por los medios de comunicación. Hay mucha información que consumimos cada día.
1: Y es importante usar nuestras facultades de pensar críticamente sobre esa información. La desinformación afecta nuestras decisiones cotidianas. Y cuando estamos presos del miedo, en ocasiones no contrastamos bien ni quién lo está diciendo, ni con qué motivación. Y eso puede afectar incluso nuestra salud, como se dio en la pandemia. Ahí en ese momento, por ejemplo, el gobierno estadounidense tuvo programas para combatir la desinformación en ese contexto en Ecuador. ¿Nos puedes contar un poco de esto, Stephanie, por favor? Sí,
2: la pandemia fue una época de mucha incertidumbre. Entonces, un, un escenario um, vulnerable a la desinformación. Entonces, justamente cuando empezó la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos apoyó aquí en el Ecuador una iniciativa de Ecuador Chequea, en el proyecto para combatir la desinformación, ese proyecto fue denominado Ecuador versus el virus de la desinformación y reforzó la capacidad de Ecuador chequea para crear redes con la comunidad científica y profundizar en el conocimiento de la pandemia. Y eso es, necesitamos las voces de expertos o la información veraz uh, para combatir esa desinformación en todos los temas. Bueno, el proyecto con Ecuador Chaquea además produjo materiales de comunicación en Quichua, uh, que fue muy útil para llegar a comunidades indígenas con información científica y real sobre la
1: pandemia. Interesante lo que nos cuentas de este proyecto, pero hay otros más, y por eso, Stephanie, quisiera que hagamos una pausa. Me quiero conectar en este momento con Byron Guerra. Byron está con un una colega que nos va a contar un poco más de un proyecto que se implementó con la Universidad San Francisco de Quito. Byron, vamos contigo.
0: Gracias, Liz. Qué bueno estar acá en este nuevo programa de Mentes Audaces. Para hablar de desinformación, estoy con la experta Tania Orbe, docente de la Universidad San Francisco de Quito, quien colabora con el Observatorio Interuniversitario de Medios. Tania, para empezar el tema, quisiera preguntarte: ¿qué es desinformación?
3: Hola Byron, qué gusto saludarte y reencontrarnos en este espacio. Pues la desinformación se cataloga a toda esa información que es errónea, es falsa, o tiene combinación de, de algo cierto con algo falso, pero con una intencionalidad eh, política, ideológica, precisamente para tergiversar los hechos. Ese es la, un concepto básico de desinformación.
0: Muchas gracias Tania por esta respuesta. Como vemos, la lucha contra la desinformación es un tema que ha ido adquiriendo más importancia en el Ecuador y que desde la academia inclusive se han desarrollado interesantes propuestas para luchar contra esto. Un ejemplo claro es el Observatorio Interuniversitario de Medios, que nace gracias al apoyo del gobierno de los Estados Unidos en el Ecuador. Tania, cuéntanos un poco cómo apoya este observatorio a la lucha contra la desinformación.
3: Bueno, para resumirte, como son varias investigaciones las que hemos sacado, hemos trabajado desde los casos de violencia de género en, eh, tratados en la pandemia por los medios de comunicación hasta cómo usan eh, TikTok o Twitter eh, los investigadores o la comunidad científica para divulgar ciencia. Todos tenemos que articular un trabajo para luchar contra la desinformación, que debe ser un esfuerzo promovido por los estados, por las universidades, por todas las instituciones. Quedamos cortos. Si ¿sí? los periodistas solos no podemos enfrentar la desinformación.
0: Mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
1: Gracias, eh, Byron. Interesante perspectiva porque efectivamente esta tarea de desinformación no solo corresponde a los medios, sino a todos nosotros. Por eso quisiera que escuchemos la voz de un estudiante de periodismo que nos cuenta un poco sobre su experiencia para combatir la desinformación. ¿Con quién estás, Byron?
0: Gracias Liz, justamente conversé con varios estudiantes de universidades, una de ellas Lady Baez, estudiante de la Universidad Técnica del Norte, que considera que el avance de la tecnología puede ser un arma de doble filo. Escuchamos lo que nos dijo.
1: Para mí el avance de la tecnología trae ventajas y desventajas, entonces para nosotros los periodistas es conveniente que sepamos diferenciar este tipo de pros y contra. Entonces, las redes sociales también han sido muy influyentes en lo social dentro de la comunicación, dentro del periodismo. Entonces, como periodistas debemos aprender a reconocer qué es bueno y qué es malo dentro de las redes sociales, si es una noticia real o si es una noticia falsa. Interesantes perspectivas de los estudiantes, de Stephanie, y me estaba poniendo a pensar que la desinformación es algo que seguramente nos ha pasado a todos, que estamos sobreabundados de información. Pero ahora quisiera hablar de otros retos, porque no son los únicos que enfrentamos cuando hablamos de libertad de expresión, pero especialmente cuando hablamos de libertad de prensa. ¿Nos puedes contar qué otros desafíos enfrentan los medios de comunicación? Sí, sí, Liz. Um,
2: existen varias amenazas en contra de la libertad de prensa a nivel mundial. Por ejemplo, la polarización del discurso político y social o la represión de las voces críticas y los medios de comunicación independientes o la escasez informativa debido al colapso de los modelos de negocio de los medios tradicionales. Como lo dijo el secretario Blinken en la Cumbre de las Américas, otra de las amenazas para la libertad de prensa son las continuas amenazas, el acoso y la violencia a los que se enfrentan los trabajadores de medios de comunicación en toda la región. Sin embargo, hemos visto también la valentía de muchos periodistas que, a pesar de estos grandes retos,
1: siguen informando al público y visibilizando la información. Gracias, Stephanie. Y ahora déjame preguntarte sobre algo un poco más difícil de asimilar, pero que sucede, que tiene que ver con la violencia y el acoso. A los trabajadores de medios de comunicación, a los periodistas, cuéntame un poco de esto. ¿Qué es lo que ustedes han visto y lo que están haciendo en Ecuador para apoyar a los periodistas? Los Estados
2: Unidos está comprometido con organismos multilaterales, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil para promover la libertad de expresión y combatir estos desafíos que hemos escrito. Un ejemplo actual es el proyecto liderado por una de nuestras expecarias, Isabella Ponce, quien en conjunto con otros colegas periodistas y abogados desarrolló el proyecto que se llama Promoviendo una cultura de trabajo no violenta y no discriminatoria en las redacciones ecuatorianas. La idea de este proyecto es prevenir acciones discriminatorias o violentas, es decir, actuar a tiempo antes de que los periodistas
1: enfrenten situaciones incómodas. Gracias, Stephanie. Es muy importante entender que entonces hay alternativas y que hay una estrategia, un programa para combatir la eh, violencia, por ejemplo, hacia los eh, trabajadores, hacia los periodistas de los medios de comunicación. Pero creo que sería muy interesante escuchar a una de ellas, a una periodista que cuenta su experiencia. Uh, Byron, cuéntanos, por favor, eh, sobre este programa y de quién se trata. Vamos contigo, Byron.
0: Gracias, Liz. Para conocer un poco más sobre el proyecto Promoviendo una cultura de trabajo no violenta y no discriminatoria en las redacciones ecuatorianas, contactamos con la periodista Talie Ponce. Talie es directora del medio digital Indómita, medio que también formó parte y colaboró en este proyecto. Talie, sé que este proyecto parte con una investigación para entender cómo está la cultura de trabajo en las redacciones de los medios de comunicación. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales hallazgos?
4: Eh, sí, bueno, eh, una de las cosas que por supuesto nos dimos cuenta es que estos casos no son aislados, que suceden con bastante frecuencia, que los medios eh, de comunicación nativos digitales no están libres de este tipo de prácticas, es decir, que no solamente sucede en los grandes medios, en los medios tradicionales, sino en todos los espacios de comunicación, porque por supuesto que están conformados por, por seres humanos y, y estas cosas pueden pasar.
0: Gracias, Talie. Ahora bien, esta información que se recabó fue clave para la elaboración de un protocolo para prevenir una cultura de trabajo no violenta y no discriminatoria en las relaciones ecuatorianas. Ahora, Talie, cuéntanos un poquito más sobre este protocolo. ¿Qué incluye el protocolo? ¿En qué consiste?
4: Básicamente es como una hoja de ruta que nos plantea cuáles son los pasos a seguir, no solamente para la prevención, sino también para el tratamiento de casos de violencia basada en género y también de diversidades eh, sexogenéricas. Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que plantea, además de las definiciones del marco jurídico, que son una base súper importante para esto, es hablar también de medidas preventivas, de cómo sensibilizar, y prevenir la violencia desde los medios de cómo se puede hacer prevención a la interna y hacia el exterior buenas prácticas sugeridas y obviamente los pasos para la implementación de un programa de prevención y asimismo eh, plantea medidas de atención, de sanción y de reparación para diferentes tipos de casos, entonces todo eso hace parte del protocolo
0: Mentes Audaces para vivir los derechos y la paz
1: Gracias, Byron, y gracias a Talie por contarnos esta muy buena iniciativa. Uh, quiero volver contigo, Stephanie, porque cuando hablamos de todos estos programas, eh, lo importante que y la razón que ya centenios tiene Estados Unidos consagrado este derecho en la Constitución. ¿Nos puedes comentar cómo podemos hacer para que la libertad de prensa sea robusta en Ecuador, por ejemplo?
2: Sí, y no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo. Uh, depende de todos nosotros. Por ejemplo, los ciudadanos, um, los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro, los periodistas mismos y los medios de comunicación. Todos nosotros um, tenemos que reconocer y respetar el papel de la prensa en una sociedad libre, en, en una democracia vibrante, que son un fuente de información uh, que hemos mencionado antes, que pueden ser una luz en contra de la corrupción, por ejemplo, en explicar uh, fenómenos como una pandemia o el cambio climático. Son un portal para nosotros para mejor entender nuestro entorno.
1: Gracias, Stephanie. Cuando tú hablas sobre cómo es esta responsabilidad y derecho de todos es muy bueno porque significa que es derecho a la información, es acceso a datos contrastados y decisiones informadas. Gracias, Stephanie, por estar con nosotros. Este fue el podcast de Mentes Audaces en el que les contamos las iniciativas del gobierno estadounidense aquí en Ecuador. Si quieren saber más de lo que hacemos, por favor, síganos en nuestras redes sociales como arroba US Embassy S. También pueden seguirnos aquí en Spotify para que reciban notificaciones de nuestros próximos episodios y nos pueden escuchar en las radios comunitarias de su preferencia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Mentes Audaces. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.